1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast, aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 85 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Osho, Autobiografia de um Místico Espiritualmente Incorreto. Um livro recheado de polêmicas, de mistérios, de reflexões, para nós entendermos um pouco mais da história da vida deste líder e também dos ensinamentos que ele pode nos trazer para como empreendedor, Osho é considerado uma das 100 mais influentes personalidades do século XX, e nós vamos conhecer os segredos e os mistérios da sua vida, bem como alguns dos seus principais ensinamentos, este livro é um resultado de quase 5 mil horas de conversas gravadas com Osho e um copilado por dois dos seus principais discípulos e alunos, este é o mais completo livro sobre a vida e a obra do Osho. O Osho, como muitos dos antigos gurus, não escreveu nenhum livro. Apesar de ter mais de 600 obras já publicadas, os seus ensinamentos foram sendo passados por outras pessoas que transcreveram em livro. E neste livro nós vamos entender como foi a juventude do Osho como foi a sua formação, a importância da atuação dele como professor de filosofia e muitas outras histórias acumuladas em anos de viagens para revelar a importância da meditação e do despertar da consciência individual. Bom, nós escolhemos este livro aqui para o ResumoCast por dois motivos principais. Primeiro, na primeira parte, vamos entender um pouco mais do Osho como líder. Algumas personalidades, características, alguns pensamentos e atitudes dele como líder que se destacaram como líder que nós podemos trazer para o mundo dos negócios. Em segundo momento vamos entender um pouco mais de alguns ensinamentos que o Osho traz e que são totalmente aplicáveis no dia a dia de hoje, principalmente do empreendedor que precisa entender e se autoconhecer, precisa do silêncio, precisa da meditação em um mundo onde nós vivemos bastante ansiosos neste mundo do empreendedorismo, onde nós vivemos com muitas incertezas a importância do autoconhecimento para nós conseguirmos inclusive respostas para o dia a dia dos negócios. Então fique ligado que vamos começar agora uma viagem na vida e no mundo de Oxo.
0: Eu sou Gustavo e Sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 85. E hoje vamos falar de um livro extremamente polêmico, escrito por um sábio também polêmico. Osho foi um guru e ele nasceu na Índia. Ele destacou-se como professor de filosofia, principalmente por causa dos seus conceitos e teorias sobre religião. Ele tentou levar as suas ideias para os Estados Unidos na década de 80 em uma experiência totalmente confusa e polêmica, onde criou uma comunidade em uma fazenda isolada no estado de Oregon, no interior dos Estados Unidos, e a experiência fugiu do controle. Osho foi preso e deportado, ele foi acusado também de tentar criar um estado separado dentro dos Estados Unidos. Bom, independente da conturbada história de vida de Rajneesh, que era, na verdade, o nome verdadeiro de Osho, algumas passagens do que ele pregou fez muito sentido e podem melhorar a agitada vida de um empreendedor do Ocidente. Até mesmo esse livro, que está intitulado como Autobiografia, na verdade, ele foi escrito baseado em uma coletânea de ideias palestras e textos que Osho produziu na sua vida. Quando falamos sobre assuntos como meditação, religiões, filosofias, yoga e qualquer outro aspecto da cultura oriental, sempre fica muito difícil separar o aspecto filosófico e religioso de práticas que possuem benefícios científicos comprovados. Como a meditação e a yoga. É como se fossem ferramentas que melhoram seu corpo e mente e que a cultura oriental sempre pratica e ensina, acompanhada ou empacotada em um forte aspecto religioso e filosófico. O resumo Cast está comprometido com você que quer aprender, evoluir e se tornar um empreendedor melhor. Por isso, eu acho que a melhor forma de trazer esse debate para o mundo do resumo cast é falando da minha experiência particular como empreendedor quando eu tentei utilizar a ferramenta da meditação. bom então quando eu resolvi encarar o meu aperfeiçoamento como empreendedor de uma forma mais séria e também depois de me colocar diante de situações que demandavam de mim mais energia, mais clareza mental, mais capacidade de captar o que estava acontecendo ao meu redor para que eu pudesse tomar melhores decisões, eu percebi que precisava aprender uma nova ferramenta, um hábito que me ajudasse a perceber de uma forma mais intensa o que estava acontecendo ao meu redor. E isso iria impactar diretamente nas minhas reações, nas minhas decisões estratégicas como empreendedor. Então eu comecei a ler e estudar sobre meditação e a grande maioria dos conteúdos e livros, vídeos, cursos disponíveis na internet já vinham carregados com um aspecto religioso e filosófico oriental que não me interessavam naquele momento. Não que existisse algum problema com o lado religioso, mas é minha opção pessoal e eu não tinha nenhum interesse de seguir por esse caminho pelo menos naquele momento da minha vida. Foi então que eu comecei a perceber que, assim como os exercícios físicos para o corpo, a meditação poderia ser encarada como um exercício para a mente. E realmente foi isso que aconteceu depois que eu adquiri o hábito de meditar pela manhã durante 15 minutos, quando eu acordo. Bom, mas qual foi o primeiro passo? Eu precisava começar por algo, eu nunca tinha... Entrar em contato com a prática da meditação e não sabia nada a respeito. Comecei então a escutar vídeos no YouTube de meditação guiada. E essa é uma excelente alternativa para você que quer começar, mas não sabe como. A meditação guiada é simplesmente uma voz, é uma pessoa lhe dando instruções ou algumas sugestões de como relaxar e exatamente no que pensar. Então com o tempo eu fui sentindo os efeitos desse novo hábito e não só durante a experiência de meditação em si, que é extremamente relaxante, mas também ao longo do resto do meu dia. Agora eu vou falar um pouco sobre os benefícios que eu consegui identificar e as maneiras como eu modifiquei alguns hábitos e alguns aspectos da minha vida depois que eu comecei a praticar diariamente a meditação. Bom, o principal benefício, e eu acho que é uma síntese do que é a meditação, foi que eu consegui melhorar a minha percepção do presente, minha percepção do agora. Não só durante as sessões de meditação, como eu falei antes, mas também durante situações de estresse, onde eu precisava tomar decisões importantes e delicadas. A nossa vida nada mais é do que um conjunto de decisões que tomamos no passado. Cada uma delas tem um impacto na situação atual que você se encontra hoje, independentemente se for um impacto pequeno ou um impacto de grandes consequências. E a qualidade de uma decisão depende das informações que você tem a respeito do problema ou da situação que está enfrentando no momento. A meditação melhorou e muito a minha habilidade de perceber informações ao meu redor. De melhorar a minha consciência sobre o presente. E fez com que eu conseguisse escolher ou priorizar os melhores projetos, o que fazer, o que não fazer, com quais pessoas falar, com quais pessoas não falar, qual e-mail enviar, qual livro que eu iria ler, qual a ideia que iria me influenciar, enfim... Outra grande vantagem que eu identifiquei quando comecei a meditar foi que eu reduzi o meu nível de ansiedade. Sabe aquela sensação de alguma coisa que vai acontecer no futuro que você acha que vai dar errado e que fica constantemente lhe perturbando a sua mente durante o presente? E pode ser uma coisa que você não tenha absolutamente nenhum controle e algumas vezes essa coisa realmente não vai acontecer. Mas o excesso de pensamentos sobre um futuro que pode nem vir a acontecer acaba desestabilizando seu presente e prejudicando a sua capacidade de tomar boas decisões. A meditação me ajudou e reduziu esse nível de ansiedade. Outro benefício foi melhorar a minha capacidade de focar em uma tarefa. Isso impactou diretamente na produção do conteúdo pro o Resumo Cast... porque aumentou a minha velocidade de leitura. Para explicar esse ponto... pense quando você está lendo um livro... ou qualquer um outro texto... e quando você percebe que tem um pensamento... que toma conta da sua mente... e naquele determinado momento... não está mais prestando atenção... no conteúdo que você está lendo. Pois é, isso reduz a velocidade de leitura... E também de compreensão do conteúdo. A meditação me ajudou a eliminar essas distrações. Bom, eu espero que a minha experiência como empreendedor e de alguns pontos sobre especificamente esse assunto ou essa ferramenta da meditação possa ter lhe inspirado. E se você está realmente determinado a jogar na primeira divisão, a passar para o próximo nível a maximizar os seus resultados, essa a meditação é uma ferramenta indispensável e faz toda a diferença para quem realmente quer atingir um nível de excelência e se destacar. Sem essa ajuda extra, sem essa espécie de uh, superpoder ou habilidade, você vai ficar para trás se o seu jogo realmente for esse. É claro que nem todas as pessoas precisam ou querem essa alta performance, essa excelência nos resultados. Isso é muito pessoal e vai de encontro com os seus próprios planos, as suas ambições, as suas metas. Várias pessoas, várias culturas, diferentes partes do mundo viveram e vivem felizes sem praticar a meditação. Não é um pré-requisito para o sucesso e a felicidade mas com certeza, assim como várias outras ferramentas que discutimos aqui no resumo Cast, vai impactar sim nos seus resultados pessoais e principalmente nos resultados do seu empreendimento. Agora eu vou deixar a palavra com o João, que tem experiências mais intensas aí na sua vida com as filosofias orientais, e eu tenho certeza que ele vai conseguir sintetizar os principais insights, os mais importantes pontos desse livro e ele vai trazer muita coisa útil para você que quer criar um caminho consistente no seu autodesenvolvimento.
1: Meditação. O Gustavo deu o exemplo dele de como ele começou a praticar a meditação, do tempo que ele faz a meditação e de todos os benefícios que ele está sentindo ao praticar a meditação. É importante nós entendermos que existem mais de 100 métodos diferentes de meditação que foram descobertos já ao longo de mais de 10 mil anos. Meditação não é uma coisa nova, não é uma modinha, apesar de estar na moda, em evidência, nos últimos tempos... Palavras como meditação... Palavras como mindset... As pessoas cada vez mais buscando esse tipo de coisa... Essas, isso já foi descoberto e utilizado há milhares de anos por diferentes perfis e gerações de pessoas. E como eu comentei, existem mais de 100 métodos diferentes de meditação. Não existe um método que seja certo ou errado. Existem métodos de meditação guiada, como o Gustavo é, citou no exemplo dele. Meditação que foca mais na respiração. Meditação que foca mais em mantras, em afirmações de palavras. Meditação onde você fica completamente em silêncio. Meditação onde você você está é, em movimento, caminhando, mas no estado presente, o importante é entender que a meditação é um estado, a meditação não é apenas uma ferramenta ou um ato, a meditação é um estado onde você é, sente esse estado de consciência, de ausência do que vem de fora e de consciência daquilo que está dentro de você, é um olhar para dentro literalmente, você... Para de olhar o mundo ao redor, você abre mão durante um tempo do seu dia para os seus problemas, para as suas dificuldades, para o seu trabalho, para o seu negócio e você se foca em você mesmo. Você vive o presente, você vive o agora, você olha para si, você foca na respiração, uma respiração intensa e nesse momento que você faz isso, é, você consegue recuperar a energia, a energia que vem de dentro para você. Você consegue também eliminar todas essas inquietações, toda essa ansiedade, como o Gustavo comentou. E quanto mais profunda for a sua meditação, talvez maiores os resultados que você pode atingir. Não importa qual é o seu objetivo com a meditação, você pode fazer a meditação, como o Gustavo comentou, simplesmente para ajudar com uma ferramenta na sua produtividade, com uma ferramenta dentro do seu mundo de negócio, para que você tenha mais clareza, menos ansiedade. Assim como você pode praticar meditação para buscar um conhecimento interior, para buscar alguma resposta interior, e também você pode praticar meditação se você quiser sentir uma plenitude ainda maior. A meditação é muito ampla, ela é muito vasta. Mas certamente não importa a dosagem que você utilizar, você vai sentir algum benefício, seja 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, seja onde, como você fizer. É importante que você reserve um tempo do seu dia para ficar em silêncio, para concentrar na respiração e para olhar para você mesmo. Bom, antes de começarmos a trazer algumas lições e ensinamentos do Osho, é indiferente se você concorda ou não concorda com algum dos seus ensinamentos, Afinal, ele foi uma pessoa bastante polêmica isso naturalmente divide opiniões das pessoas. Mas nós vamos primeiro entender um pouquinho da história do Osho como pessoa, como líder. E eu quero destacar alguns pontos, algumas características que tiveram no Osho desde muito cedo e que são características de um empreendedor e um de líder que gosta de quebrar paradigmas, ir contra alguns padrões tradicionais da sociedade. Bom, começamos por esse ponto de fato. O Osho, desde muito cedo, desde pequeno, desde criança, ele sempre quis é, ir contra os padrões tradicionais. Ele não concordava com muitas das coisas que aconteciam no seu redor. Ele sempre foi um jovem bastante rebelde contra o modelo tradicional. Ele sempre foi muito questionador desde criança. Ele ainda criança questionava, inclusive professores e outras pessoas, de uma forma bastante sábio. É, alguns antigos ou tradicionais conceitos, ele queria ir sempre contra tabus, ele queria refletir, ele gostava da reflexão, de usar o seu pensamento para refletir sobre alguma coisa, ele valorizava a liberdade, a liberdade que cada um tem de pensar da forma que quiser, ele também era bastante autêntico, ele acreditava que deveríamos ser quem nós quiséssemos ser e naturalmente ele tinha um espírito bastante rebelde, né? Como qualquer pessoa que vai contra os padrões tradicionais, ele acaba tendo esse espírito de rebeldia desde muito cedo. É, ele também é, buscou durante um período a educação longe é, das escolas. Também não acreditava neste modelo tradicional de certificações. É, mais uma característica bastante comum também de quem é, tem essa rebeldia contra o modelo tradicional. E eu estou comentando isso porque... Todas essas características também são características de um empreendedor, de pensar fora do padrão, de questionar algum conceito, de refletir sobre algum conceito, de ir contra o senso comum, de ir contra a boiada, de usar essa, esse pensamento crítico de reflexão sobre algum tema, sobre algum assunto, isso é um espírito empreendedor. Indiferente se você vai abrir ou não uma empresa, o espírito empreendedor, o espírito questionador, o espírito de quem está sempre refletindo, questionando e contra o senso comum é o espírito de quem quer fazer alguma coisa diferente. E não importa se vai ser no mundo de negócios, no mundo social, no mundo espiritual, esse questionamento é o primeiro ponto para a gente construir alguma coisa diferente. Não tem como construir alguma coisa diferente se você não for contra ao que existe neste momento. Então essa foi uma característica do Osho. De novo, indiferente se você concorda com todos os ensinamentos dele, ele foi um líder que teve essas características e que construiu um grande legado neste mundo usando essas características de um empreendedor. A família dele queria que ele fosse médico, que ele fosse engenheiro ou que ele fosse dentista. E ele, de novo foi contra o senso comum é, da sua família, que não concordavam com que ele fosse estudar filosofia, achavam que isso não daria futuro para ele, e ele sempre buscou ser ele mesmo, ele buscou estudar aquilo que ele achava que era a missão de vida dele, aquilo que ele precisava fazer, que era ensinar outras pessoas. Então, se você vive uma situação parecida no seu dia a dia, Tenha a certeza de que toda pessoa que fez alguma coisa diferente, todo líder, todo empreendedor, toda pessoa que buscou caminhos alternativos, de alguma forma, teve que enfrentar com uma certa rebeldia os modelos tradicionais. Esse caminho do autoconhecimento, da iluminação, da espiritualidade, ele é um caminho muito individual. Inclusive poderia existir e existe um caminho diferente para cada pessoa Ele não vai ser igual para duas pessoas diferentes É por isso que nós não devemos julgar outros caminhos Nós não devemos julgar outras religiões, espiritualidades ou crenças Porque poderiam existir uma, um caminho diferente para cada pessoa É por isso que nós vemos hoje tantas pessoas falando sobre isso Nós vemos tantos coaches, tantas pessoas falando de autoconhecimento e nós precisamos entender que cada pessoa tem um caminho, um momento, um lugar diferente De entender essa mensagem Então isso nunca vai ser ruim, isso nunca vai ser negativo Isso sempre vai preencher alguma pessoa É importante nós entendermos isso para não julgarmos outras crenças E entender que não há certo ou errado Há diferentes caminhos e há um caminho para cada pessoa Um dos grandes ensinamentos do Osho é a importância de ficar em silêncio. O Osho desde muito cedo, desde pequeno, ele passava uma boa parte do seu tempo, do seu dia, em silêncio. Num processo de introspecção, em um ambiente reservado, sem muita conversa, sem muito contato. Isso inclusive incomodava os seus familiares que não entendiam como um jovem, como uma criança, poderia ficar tanto tempo em silêncio. Afinal, o silêncio nunca foi visto como uma coisa normal. Se nós trouxermos isso para os dias de hoje, ele é ainda mais anormal. As pessoas têm medo de ficar em silêncio, as pessoas evitam a todo custo ficar em silêncio, associam o silêncio a alguma coisa negativa. Nós estamos frequentemente sendo estimulados por barulhos, por qualquer coisa que não nos impeça de estar em silêncio. A pessoa que entra no carro e automaticamente já liga o som, a pessoa que entra em casa e automaticamente já liga a televisão, mesmo que não vá assistir, mas ela precisa ouvir a, aquele barulho. A pessoa que precisa estar sempre escutando, falando, conversando, vendo, ela necessita ativar os seus cinco sentidos e estar sempre neste cenário agitado, ouvindo alguma coisa. E nós evitamos a todo custo estar em silêncio. E o Osho nos mostra a importância de reservarmos algum tempo no nosso dia para ficarmos em silêncio. Isso tem uma relação também com meditação. A gente viu, inclusive no livro Trabalhe 4 horas por semana do Tim Ferriss, o que ele chama de dieta da informação, onde nos dias de hoje a gente é tão bombardeado por informação, por conteúdo, que em alguns momentos o que o Osho já fez naquela época, é importante você parar de consumir algumas informações, parar de trazer estímulos externos para dentro da sua mente e ficar em silêncio. Porque em silêncio você consegue refletir, em silêncio você consegue meditar, em silêncio você consegue amadurecer as ideias, os pensamentos que vêm de dentro de você, inclusive não apenas de fora. O Osho... Durante uma parte da sua vida ele parou de ler quase tudo e ele contava unicamente com a sua secretária que trazia as principais notícias, as notícias mais importantes para ele estar informado, mas ele passou a consumir cada vez menos informação, cada vez ficar mais em silêncio e cada vez mais buscar essa sabedoria interior e não exterior. Então, nos dias de hoje, a gente tem uma grande necessidade nós como empreendedores, inclusive, de tentar esse equilíbrio, de tentar buscar esse equilíbrio. Nós precisamos, logicamente, buscar informação, precisamos estar em contato com pessoas. Estamos vivendo num mundo de muita agitação, de muito barulho, mas se nós conseguirmos reservar algum tempo do nosso dia para estarmos em silêncio, para meditarmos, para nos para olhar para dentro de nós, para pensarmos de fato nas coisas que estão acontecendo em silêncio, certamente isso vai trazer muitos benefícios, e de novo não podemos ter medo de ficar em silêncio não podemos achar que estar em silêncio é alguma coisa negativa, precisamos sim, cada vez mais do silêncio para encontrar as respostas das dúvidas que nós temos no dia a dia O Osho diz que só a própria pessoa é responsável por sua vida, que todas as respostas que nós precisamos estão dentro de nós. Não adianta nós ficarmos dependentes de terceiros, dependentes inclusive de religiões, de movimentos externos, até mesmo de livros, de gurus, de algum autor específico. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis pela nossa vida que ninguém de fora pode mudar aquilo que está dentro. E que todas as respostas que nós precisamos estão dentro de nós. Por isso que é importante reservar um tempo do seu dia para ficar em silêncio e para praticar a meditação. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos acessar as respostas que estão dentro. Nós conseguimos... Um, bloquear o que vem de fora, olhar para dentro e acessar aquilo que está lá dentro e trazer aquilo que está dentro de nós para fora. Ou seja, o Osho, ele valoriza muito a importância de você de ensinar alguns métodos de silêncio, de meditação, mas de forma que você não fique dependente de alguém. Você precisa ser independente, você precisa ter a liberdade de você mesmo encontrar as respostas para os seus problemas. Afinal, as respostas não são as mesmas para cada pessoa. Não acredite que as coisas vêm de fora. Não acredite que uma pessoa vai ser responsável pela sua vida. Logicamente que... É, muitas vezes nós precisamos de um contexto, a gente precisa de um caminho, de uma orientação Para mostrar para nós alguma coisa que estava faltando Mas nós vamos entender que tudo que nós precisamos está dentro de nós e não fora O Osho também valorizava bastante a riqueza Diferente e contra das religiões tradicionais que muitas vezes pregavam e pregam que para você ser uma pessoa espiritual, para você ser uma pessoa espiritualizada, você precisa abrir mão da riqueza, dos bens materiais, ou que você precisa ser pobre financeiramente, que o dinheiro está totalmente contra princípios espirituais, o Osho ele valorizava bastante a riqueza e por um motivo bastante reflexivo que nós podemos compartilhar aqui com você. Ele dizia que você não precisava ser pobre para ser espiritualizado e que, inclusive, uma pessoa rica teria uma possibilidade até maior de ser realmente espiritualizada. Já que uma pessoa pobre, ela vai sempre, mesmo que inconscientemente, continuar tendo a esperança de que o dia que ela for rica, os seus problemas estarão todos resolvidos. Já uma pessoa que alcançou a riqueza material, ela vai chegar a um momento de entendimento que apenas aquela riqueza material não é suficiente para preencher ela internamente. E automaticamente ela vai começar a buscar alguma coisa interior, um autoconhecimento, uma espiritualidade. Perceba essa reflexão que interessante, uma pessoa talvez que é pobre financeiramente, ela vai sempre ter a esperança de que a riqueza vai resolver os problemas dela. Ao passo de que uma pessoa que já alcançou a riqueza material, ela vai em algum momento entender que aquilo, não que aquilo não seja importante ou que ela não precise e não deva conquistar riquezas materiais, mas que aquilo unicamente não vai trazer aquilo que ela esperava que a riqueza traria. E como ela não tem mais como ter esperança de que tendo mais bens materiais isso vai adiantar, isso vai melhorar, ela então começa a buscar Ajuda interior, ela começa a buscar uma força interior, e com isso ela tem a possibilidade de ser ainda mais espiritualizada. Não por acaso que muitos dos mestres espirituais eles vieram de famílias bastante abastadas na antiguidade. Então, uma relação bem interessante. É, e eu me lembro também de uma palestra que eu assisti bastante tempo, eu não me recordo o nome da pessoa, mas era um jovem que ele tinha alcançado um sucesso bem interessante antes dos 30 anos, uma empresa de sucesso, ele não era uma pessoa conhecida na mídia, mas teve uma situação financeira bastante confortável, acumulou bastante patrimônio, e bastante bens materiais, ele chegou perto dos seus 30 anos com uma... Crise de existência. Ele passou por uma crise que ele não estava mais sentindo feliz, sentindo útil, sentindo importante no mundo. Ele resolveu, então, largar tudo que ele tinha conquistado, vender tudo aquilo que ele tinha conquistado e fazer uma viagem, um período sabático, viajando por vários países, passando pelo Butão e vários países orientais em busca de alguma, é, algum conhecimento de espiritualidade, algum conhecimento de autoconhecimento. E uma mensagem que ele deixou, que tem muita relação com que essa mensagem que o Osho passa, é que ele gostaria que todas as pessoas atingissem a riqueza, conquistassem a riqueza, o quanto antes na sua vida. Porque quando isso acontecesse, elas entenderiam que isso apenas não é suficiente para a felicidade ou para a existência do ser humano. Ou seja, quanto antes você conseguir conquistar a riqueza, os bens materiais, todo o sucesso financeiro e profissional que você busca... Mais cedo, talvez, você vai ter a probabilidade de entender e de compreender que isso é importante, isso faz parte do mundo que nós vivemos, mas isso apenas não é suficiente.
0: Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com alguém que possa se interessar por essa informação. E eu lhe convido para visitar o site do ResumoCast, resumocast.com.br. Lá nós temos o blog do ResumoCast, onde você pode fazer pesquisas sobre qualquer assunto que nós debatemos em qualquer um dos livros do ResumoCast. Existe lá um campo de procura, logo na parte superior direita do blog, Onde é possível fazer então essas pesquisas sobre qualquer assunto, sobre qualquer livro, qualquer autor que o ResumoCast já debateu. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.